0: Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
1: Buenas tardes, mil gracias por estar aquí. En la primera edición, podría decirse, del de podcast Literatura juvenil para escritores en directo. Eh, bueno, Laura Tarraca, que es la persona que suele llevar este podcast, eh, no ha podido estar aquí, por desgracia, pero me ha pasado el testigo a mí. Y mi nombre es Helen García, soy una de las organizadoras de la Andalucía con y bueno, esta es responsabilidad espero cumplirla porque, madre mía, el listón está bastante alto. Y bueno, antes de presentar aquí a mis compis, quería comentaros que este podcast va a ser grabado. Al final dejaremos una ronda de preguntas que también se incluirán en el directo. Bueno, la idea es que todos los audios y todas las cosas salgan bien, ya sabéis que esto es la primera vez que lo hacemos y realmente nosotros no tenemos las cuestiones técnicas que tienen otros podcasts en directo. ¿no? Así que bueno, tengo aquí a mi lado a Andrea de Morales y Beatriz Esteban. Eh, bueno, vosotras ya habéis estado en Andalucía con y en el podcast también, pero bueno, esta eventualidad especial... Gracias por estar aquí vosotras también. Y bueno, sé que Laura empieza diciendo, bueno, pues que cómo estáis, cómo van vuestros
0: proyectos, así que podéis contallar ahora vosotras.
2: Uh.
0: Realmente Laura empieza normalmente preguntando por el libro de la semana, cosa que me viene muy bien porque mejor hablarte de eso que de proyectos, porque yo llevo una época que bueno, esta creo que también es importante lanzar ese mensaje de que no todas las épocas ni todas las escritoras tendrán los mismos ritmos ni podrán producir de la misma manera. Entonces, justo yo ahora estoy en un momento de, de llevar un proyecto durante mucho tiempo que ya empiezo a ver un poco la luz al final del túnel. Entonces estoy en proceso de reescritura, corrección de una novela que llevo arrastrando desde el año pasado, que es Proyecto en Giro. Y, para la pregunta más de, de literatura pues, para el el que estoy leyendo ahora, eh, diría que estoy leyendo sí, eh, no seis sé, de Atlas Átil, de ¿no? Me sale en inglés porque empecé a leerlo en inglés hace tiempo y nada, por la mitad, es una novela que hace poco se ha traducido al español y la verdad es que lo está eh, arrasando mucho. A mí me gusta mucho pensar que esta novela también nació como autopublicada y que ella poco a poco fue escalando, porque creo que también tiene mucho de esa esencia de empezar poquito a poco e ir llevando el arte a, a donde llega. Entonces, nada, ¿eso es lo que estoy viendo? Y porque... eh, bueno, vea que hay... No sí, eso más. no funciona.
1: Eh. Cambio de micro Cambio de Vea, eh, ah, se ha adelantado a la pregunta, así que ahora tenéis que preguntar qué están, es tus proyectos y el libro que te he leído. ¿Dónde No, la fusión?
0: <risas> Cuidome, me empiezo,
3: me empiezo. Pues, eh, de proyectos, eh, me gustaría acabar con la novela que, con la que estoy ahora, que es una reescritura del proyecto Leyendas, que la escribí en 2020 y ahora estoy alargándola un poco. Y, y nada. O sea, estoy tardando, normalmente yo suelo escribir muy rápido, en plan, en tres meses lo algo de tener una novela finiquitada de 150.000. Pero es que sí, porque yo yo soy un poco intensa, soy muy ansia viva, entonces yo esco todo el tiempo lo necesito. Pero estoy como en, en barbecho, estoy en barbecho, de tranquilidad. Normal, después de ser ritmo, claro, sí, hombre, es que acabo el <risa> cucutras. La última vez. Entonces, ha habido que echar el freno. ¿Y qué libro te estás leyendo ahora mismo? Eh, pues es que es de un barbecho 100%. Bien, la
1: época de barbechos son necesarias. Claro, claro,
3: claro. no me estoy leyendo bien con ningún libro. El último que me leí fue La Viña, de Ursula Caleguín. Y ya, es que ahora estoy con tema de documentación. Entonces lo que me estoy leyendo es Usos amorosos de las mujeres en época medieval de Teresa Villolet
1: Vidal. Eh, literatura ligera. Eh, sí. Sí. no me interesa <risa> hasta nadie, absolutamente hasta nadie bueno y una de las preguntas que también hace Laura en su podcast y que vamos a replicar aquí es la recomendación del libro de la semana en este caso van a ser dos libros así que bueno, pensad muy bien las recomendaciones que hay mucha gente que nos está escuchando vale.
0: pues yo, yo, os recomend... ¿Se sí, sí. yo os recomendaría yo recomendaría el barrio de la bruja porque lo estaba pensando con eh, el tema de, al cual recomendar y justo hace poco también en la Andalucía y el hemos tenido a Belén Martínez hablando de Dark Fantasy y de esta novela y cambio de micro. Cambiamos el micro. problemas del directo y es una novela ahora ¿Sí? ahora no no sí. ahora, ahora sí. y es una novela que yo leí hace ya unos meses, meses pero que me gustó mucho porque Belén no decepciona no es la primera novela que leo de Belén y, y no os recomendaría cualquiera de Belén pero precisamente ahora que es octubre, que llega Halloween, que el tema de las brujas y el tema de la fantasía oscuras está muy a la orden del día, pues me parece que es una novela muy buena para recomendar. Es más de la culpa. Andrea? Eh, es
3: que voy a tirar por cosas similares, porque he dicho, bueno, pues aprovechando que es Halloween, pues también recomiendo algo rollo Halloween. Así que yo voy a decir El legado de la trine, de que es una muy, muy que bien, la verdad bien. es que es eh, muy buena recomendación, firma, firma la feria del libro. <risa> Está eh, muy bien, está lleno de aventuras, tiene unos personajes de mundo maravillosos, eh, magia, diversión, mucho mamarracheo, que es una cosa muy importante que yo jamás conseguiré en la vida, ser divertida, en la literatura, <risa>
1: eh, así que 100% recomendado. Y bien, ahora vamos con el tema de la charla. Eh, bueno Pensando porque realmente, eh, bueno, aquí tenemos a Andrea, que es historiadora, que le gusta muchísimo el tema de la historia y por otro lado tenemos a Bea, que es psicóloga e introduce también en sus libros mucha, muchas temáticas de psicología. Pues dijimos, wow sería súper interesante hablar con ella sobre cómo aprovechar tus conocimientos, ¿no? Eh, conocimientos un poco a nivel general, podría ser hobby, o sea, todos somos un poco frikis de algo y no necesariamente tiene que ser a lo que nos dediquemos, ¿no? Eh, yo siempre pongo este ejemplo y hago este guiño que mi novio lo odia, pero mi novio es súper del Titanic y creo que podría hacer una novela sobre el Titanic perfectamente, o sea, pero es súper perfecto, ¿no? Y, ¿no? y no se dedica a nada relacionado con temas de barco ¿no? Entonces, el
3: Titanic. <risa> <risa> de hecho,
1: es un <risa> Entonces, bueno, sí que quería eh, preguntaros teniendo en cuenta que ya ha dado un poco esta introducción, pero ¿cuál creéis que sería vuestro superpoder entendiendo como hecho, ¿no? conocimiento interno? <risa> Miradas de obvio. Sí, claro. A ver, <risa> yo
0: ante esta pregunta, claro, es que cuando, cuando hablas de superpoder o de algo que dominas, yo siempre he tenido muy en mente que, que realmente cuanto más empiezas a saber de una cosa, menos sientes que sabes. Wow. Y que creo que es algo positivo pensar que no eres experto en nada. Porque al menos en lo mío yo no diría que soy experta en nada o que domino nada en concreto. De hecho, has dicho lo de Titanic y digo, vale, pues yo podría tirar por Animal Crossing no los Sims o alguno de este estilo, porque eso es que te puedo contar todo el lore perfectamente eh, y cronológicamente, pero más allá de eso, cuando, cuando se habla de conocimientos o cuando se habla incluso de que eh, utilices tus conocimientos en, en la literatura muchas, a la hora de escribir, eh, otras personas que han hablado de este tema siempre han hablado pues eso de profesiones o de eh, habilidades entonces yo no siento que tenga un superpoder en ninguna área en concreta porque además es lo que decía de que siempre siento que puedo aprender más y puedo saber más y justo hablando de psicología la psicología no es una cosa que puedas cuantificar cuánto sabes eh, pero creo que eso es lo bonito creo que yo por ejemplo sí considero que siempre he tendido a tener mucha curiosidad por la gente que eso es lo que me llevó a escribir y eso fue lo que me escribió a ser psicóloga entonces fue como un poco la fuente de ambas cosas y lo que ha ido potenciando ambas cosas entonces, si yo fui una persona curiosa y no curiosa, curiosa por conocer y curiosa por entender también y desde la comprensión, o sea desde el entender también por comprender a las personas y, y que tiene eso mucho que ver ¿no? con lo que es al final la psicología el estudiar la, el ser humano pero yo no diría que soy experta en eso, sino que soy más no experta, pero que el superpoder que yo tendría sería un poco esa curiosidad, ver más allá de lo que me cuentan o ver más allá de lo que está ocurriendo. Siempre hablo un poco también de que los escritores y los artistas siento que tenemos ese ojo, esa capacidad de ver en toda la gama de colores, ¿no? Cuando te cuentan algo ya no solo estás pensando en lo que te cuentan, sino que estás hilando la historia en tu cabeza. Y eso creo que es una habilidad también que sí puedo utilizar y que de hecho es un poco lo que hice yo a la hora de escribir y no tiene tanto que ver con tecnicismos o con cosas más... Prácticas en ese sentido. Me
3: encantaría dar una respuesta tan completa como la que ha dado Bea, pero bueno, me ha dejado un poco como. Ale. <ríe> eh, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho de que cuanto más sabes de un tema, menos sientes que sabes. Eh, yo no creo que tuviera un superpoder, y es que mi superpoder no vale porque mi superpoder en el día a día no, no funciona para la literatura. Entonces, para la literatura, yo <ríe> creo que sería eh, que soy capaz de humanizar a personajes históricos. Que normalmente, cuando hablamos de personajes históricos, a, a ver, Napoleón, ¿no? Pues Napoleón es un poco como un señor bajito con un ego gigantesco. Sí. ¿No? Y hizo la guerra, fue emperador, hizo la guerra, hizo la guerra, hizo la guerra. Y ahí nos quedamos. Entonces, eh, creo que mi superpoder es el dejar de lado la parte más eh, que más se conoce desde el punto de vista histórico en la calle, en el imaginario popular, que es eh, pues esto, el tema económico o el tema militar, y profundizar en los sentimientos en, oye, esta gente que vivió hace, a lo mejor, pues, 800 años, sufría como sufres tú, eh, le dolían las mismas cosas que tú se enamoraba, como te enamoras tú entonces sacar los sentimientos de un personaje histórico creo que es
1: mi superpoder a ver, quizás no solo se tiene que tener solo uno ¿no? podría decirse claro. ¿no? y bueno incluso a lo mejor algo que tú no crees que sea tu superpoder lo es precisamente ¿no? entonces, bueno, ¿qué le diríais a esa persona que, que creen que no tiene que no saben sobre
0: nada, ¿no? o sea Ah, mira, esto, esta pregunta me gusta porque hace poco eh, tuve una paciente que me dijo, ya he sacado la de psicóloga, pero bueno, no pasa nada. Que me dijo que, que le sabía muy mal el hecho de que era muy buena en muchas cosas, o sea, era buena en muchas cosas, pero no era muy buena en ninguna. Cosa que yo en el momento en que la escuché decir, porque me empecé a decir, no, a mí me dicen que haga repostería y yo me les hago unos cupcakes de, eh, perfectos, o me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, me gusta mucho cantar, no me acuerdo qué ejemplos ponía. Pero claro, yo eso que enseguida vi como un don, como esa versatilidad esa capacidad para hacer las cosas que le gustaban hacer y que tenía facilidad para hacerlas, ella lo veía como un poco de impedimento porque dice no, es que no soy buena en ninguna. Se hacen muchas cosas, pero no soy buena en ninguna. Entonces, creo que va un poco por esa línea, de que muchas veces pensamos que hay como una nota a la que llegar, como una línea que cruzar y entonces ya puedes considerarte que eres bueno en esto o que esto se te da bien, como si además tuviera que darse de algo bien para poder hacerlo que yo creo que eso viene mucho de la sociedad en la que vivimos y un poco lo que nos nos, nos han enseñado que a veces no, no disfrutamos por disfrutar o no aprendemos por aprender siempre va a haber una meta, siempre va a haber que sacar provecho siempre va a haber que producir algo eh, antes me estaba excusando porque llevo arrastrando una novela durante año y pico y ahora lo pienso y digo, ves es, está súper innato el hecho de que tendría que tener un propósito no es como, si no cumples estos requisitos parece que no sirva. Entonces yo creo que viene, me parece medido por las ramas, pero tiene un poco que ver con, con la pregunta porque a veces nos podemos, hacer, nos podemos sentir pequeñitos o pocas cosas si pensamos que no destacamos en nada según lo que vemos muchas veces además en otros, en redes, en medios o lo que nos dicen. Pero todos tenemos inquietudes y todos tenemos curiosidad por algunos temas o todos tenemos... Simplemente cosas que disfrutamos hacer o que no son fáciles hacer. Cosas que hacemos y se nos pasa el tiempo volando y no sentimos que haya pasado. O que simplemente es fácil ser o es fácil estar ahí. Y eso no tiene menos mérito que pasarte X años estudiando algo o que ser experto en una rama. Al final lo consigues luego que okay? Si no estás disfrutando del proceso, luego ¿qué? Okay? Entonces yo creo que eso le haría preguntarse simplemente que se enfocara en qué cosas te hacen disfrutar o te hacen estar bien. ¿Qué cosas te gustaría dedicarles más tiempo y qué cosas estás a gusto con lo que estás dedicando? Que eso a veces también el estar, el aceptar que puedes llegar a ese punto de no ser perfecta y o no llegar a, a ser experto en, eh, es muy importante y te va a traer mucho bienestar, el no estar siempre compitiendo por dar más, más, más más y todo Pues nada, lo no voy a decir. Eh,
3: no, no, totalmente de acuerdo. Eh, muchas veces estamos desesperados buscando el superpoder, buscando lo que se nos da bien. Eh, y cuando alguien nos dice, uy, esto se te da un poco mal, esto no es lo tuyo, es como ya no lo vuelvo a hacer. A mí me pasó eh, que cuando yo escribí mi primera novela tenía mucha acción. Y una amiga, porque además considero que es amiga, simplemente me dijo, es que la acción no se te da bien. Y dije, hostia, ya nunca más voy a escribir acción. Y de hecho, a partir de entonces no volví a escribir acción. Y para volver a escribirla tuve como que hacer las paces eh, conmigo misma y decir, bueno, pero es que yo me lo pasé muy bien escribiendo acción, Jopé, ¿por qué he dejado de hacerlo? Entonces, ¿es mi superpoder? No, pero lo voy a hacer igualmente, es que al final es lo que ha dicho ella. O empiezas a transitar el, el, el camino del disfrute o todo lo que hagas se te va a hacer como cenizas en la boca, eh, el, todo lo vas a sufrir.
0: Nunca va a ser suficiente, que es un poco lo que es, la actitud que hay en el arte y que hay muchas veces también
1: fuera. Exacto. Vale, y ahora nos situamos como que somos super especialistas en un tema. Vosotras que escribís, ¿pecáis en algún momento de saturar con un tema determinado? O sea, al final como que el uso... Bueno, también aquí hay una contraposición de que hay muchas personas que utilizan como muchos tecnicismos eh, como para dar a entender que, que maneja un tema, aunque bueno, el uso de tecnicismo no, no requiere eh, conocimiento como tal. Entonces, bueno, ¿cómo hacer esto de no saturar, no?
3: Eh, ¿Cómo no saturar? Pues no tengo ni idea, si alguien lo sabe que me lo cuente, me vendría muy bien. Eh, es que creo que el joder, llegar al punto medio es muy complicado, ¿sabes? En, en el término medio es para virtud, sí, A pero... la
0: pregunta, Andrea. ¡Claro! Pero es que
3: yo no tengo respuesta. Entonces, es como, ¿cómo no saturar? Pues no lo sé, porque de todas maneras, hagas lo que hagas, probablemente una persona te diga, hace tiempo Sabes, en plan, es que esto, esto está muy saturado. Es que es muy, has metido muchas explicaciones. Entonces, yo creo que el punto medio está en que tú hagas lo que quieras hacer. En plan, hombre, a ver, por ejemplo, en mi caso, que ahora escribo histórica, no voy a hacer un manual, sabes, porque eso es un coñazo como la copa de un pino. Pero si a mí me apetece meterte una página explicándote cómo las mujeres musulmanas se depilaban el parrus. Voy a hacerlo. A ti esto puede interesarte o no puede interesarte. Si no te interesa, pues pasa a la siguiente página. Pero yo me lo he gozado escribiendo. Entonces creo que al final el punto es que te lo goces. Y lo de los tenisimos yo soy la de los tenisimos Yo soy la de los tenisimos todo el tiempo. Pero porque, sobre todo, escribiendo de cosas que piloto, que es el caso, por ejemplo, de mujeres en Al-Andalus, es como tengo la suerte de tener la posibilidad de utilizar el lenguaje árabe, entonces para no repetir palabras rollo la comadrona, la comadrona, la partera, la partera, pues te digo la cabila y me meto eh, tremendo vistazo en plan ¡eh!
1: como piloto, ¿sabes? <risa> <risa> <¿S> <risa> Y Básicamente, es... lo que hacen es sacártela tal cual, ¿no? Sí, la aquí plan, hombre, yo, ¿no? porque si lo hacen los hombres, ¿por qué no voy a poder hacerlo Muy yo? bien, eh... Apoyo eh... esta frase, perfecto.
0: Nada, <risa> ah, es que yo quería escuchar aquí la opinión de Andrea, porque no es la que más puede volcar de verdad sus conocimientos sobre el papel. <risa> pero de hecho, por eso el remarco que me ha gustado un montón que hayas dicho lo de que el superpoder era humanizar. Porque es eso, cualquiera hubiera dicho, sí, sabe mucho de historia, pues te va a sacar un manual, pero es como lo que sabes lo has podido utilizar para disfrutar de, de otra cosa que también sí. te gusta. O sea, un, lo que haces al final es unir un poco a las pasiones. Entonces, creo que cuando identificas qué te apasiona, que a veces coincide con tu trabajo, da la casualidad de que estás juntado a los dos que, que coincide, y a veces no. Que el tema de que no somos lo que ejercemos, o no somos nuestro trabajo, o no. no somos nuestros estudios, es otro menos que abriremos en otro episodio. Pero. Eh, Claro, cuando juntas, creo que el hecho de cuando juntas esas dos pasiones es un poco preguntar también con el, 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 el tema de los técnicos. Me venía a la cabeza el por qué escribes eso así. ¿Lo haces para disfrutar o porque te gusta o porque ya que sabes utilizar el término correcto no vas a meter la pata? Eh, ¿O lo haces porque sientes que necesitas, que esto le ha pasado a otras personas, que necesitas como probar que sabes de algo, o probar que eres capaz, o probar que eres válido, o probar. Que tu historia no es una más. Esa también es otro melo que se podría wow, haber en otro sí, momento. Sí, sí. O enriquecer tu historia de algún modo. Entonces, no es lo que haces, sino el porqué. A mí, por ejemplo, lo que has dicho, has dicho Andrea, ¿qué? si lo haces porque disfrutas si no de hacerlo, adelante. Es, eh, y la situación mira un poco también de eso. Yo creo que se nota mucho cuando alguien lo hace por la propia inseguridad o porque eh, quizás su intención era otra. O sea. Realmente, de por qué escribes una historia así, quizás hay personas que me miren señores a la cabeza, pues que hacen malo, la verdad. Son señores, ¿eh? Sí. Eh, y se me ha desligado. Me he perdido aquí de lo que estaba. He empezado una frase y no la he terminado. Perdón. Esto me suele pasar. No, claro. No pasa nada. No pasa eso. nada.
1: Cambiamos de preguntas. Sí, gracias, Julián. Bueno, ¿y creéis que es fácil pecar en Ay, dejar ya. de documentarse?
0: Ay, mira, ya te No, era lo no de saturar. Ah, vale, perdón, ah, sí. saturar, vale. que estos señores no, se me ha
4: ido. No. Vale, vale, vale. Ah, no, que
0: mientras. Vale, que se te decía que se nota mucho cuando lo haces. Perdonad, estoy súper dispersa. Se nota mucho cuando lo haces porque quieres asegurarte, que era un poco lo que hablábamos, o porque esa era tu intención, o cuando lo haces porque simplemente disfrutas del camino y disfrutas de hablar de estos temas, o disfrutas, o te sale natural ver las historias de esta manera. Entonces, creo que eso también. Quiero pensar que el lector de alguna forma también lo percibe, y a quien le va a parecer que satura. Seguramente sea alguien también que quizás no, 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 no forma parte de tu nicho o no se acerca tanto, no le gusta lo mismo que, que a ti. Porque a mí, si me gusta historia y en un libro de, de historia veo tecnicismos o veo mmm, a alguien que se nota, que sabe de historia y que te lo quiere comunicar, ¿podré perdonarle más o menos ese tipo de.? Sí, yo también creo que se transmite un poco las vibraciones con las que uno escribe o quiero
1: pensar Y bueno. Retomo la pregunta. ¿Eh, ¿Creéis que es fácil pecar de no documentarse eh, cuando uno piensa que, que sabe demasiado sobre X tema, ¿no?
3: eh, Bueno, a ver, yo soy una persona muy obsesionada con la documentación. Es que, es que has dado conmigo y claro, o sea, es que yo soy una obsesa de la documentación. Entonces, yo creo que, o sea, yo no lo sé todo, ¿eh? por Dios bendito, o sea, yo además no trabajo en el CSIC como para saberlo, yo no, no soy de, de gran abolengo no, en esto, pero eh, yo que sé, a lo mejor yo soy un 50% y, y me estoy dando mucha cancha. O sea, el otro 50% me siento muy insegura, entonces necesito poder suplirlo con documentación. O sea, decir, voy a intentar hacer lo máximo posible para tenerlo, para que luego no venga una persona y te diga, ups, aquí, ¿qué ha pasado aquí, eh? ¿Eh? porque además yo tengo mucho trauma con eso porque un día vino a la universidad fan fact un día vino a la universidad de Sevilla un señor que había escrito un libro y nos dijo, mira el libro es maravilloso no sé qué, no sé cuánto, pero eh, en una de las descripciones digo y el sol entra por la ventana incide, no sé qué, la sombra se alarga no sé cuánto, y una persona le había dicho, no, porque justamente si esto está en este edificio, en este momento, no sé qué, no sé cuánto, y el sol incide, la sombra no daría justamente allí, daría por el otro lado. Y yo pensé, bueno, 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 como está el Belka? Entonces, claro, desde entonces como me he obsesionado con que tengo que documentarme muchísimo para que no llegue una persona y me diga no, el bosque caducifolio no es de esa zona, amiga
0: o por lo menos comprobar tus conocimientos, no lo comprobas claro. una y otra vez, pues
3: sí, 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 totalmente.
0: Mira, yo con esto el mejor consejo que creo que me hubiera gustado recibir es date un poco de manga ancha. Es decir, documentate lo que quieras, pero luego en la novela no siempre hace falta... O sea, no a menos de... O sea, es que claro, estoy pensando en, mi, en mis... En, en mi caso, claro. En, en las novelas en las que he tenido que documentarme más, he tenido un poco esa ansia de saber exactamente todo, pero luego me he permitido eh, pensar que a menos de que alguien demasiado experto lo sepa, hay cosas en las que puedo meter la pata un poquito y no pasará absolutamente nada porque tu objetivo y tu papel y tu rol y tu, no, y tu trabajo no es hacer un libro específico sobre este tema. Entonces... Documentate sobre todo en los temas que vayas a ver que pueden herir la sensibilidad de otras personas, por ejemplo, si me parece decente, pero en algunas cosas, eh, temas, por ejemplo, es que me vienen sobre la cabeza temas de historia o temas de... Eh, sí, si me viene sobre la cabeza eso porque no he escrito ciencia ficción, pero yo al menos cuando eh, eh, he o sea, si sí, he inventado algunas historias en otras épocas y sabía que no iba la historia sobre esa época, sino que iba sobre lo que estaba pasando, ¿Me podía al menos no centrar tanto en documentarme o en explicar esa época? ¿Me explico? Un sí, que lo tenía
3: un poco como de background y claro. no le da bastante
0: importancia. Que nos de me, a mí eso me, me, me,
3: me genera un poco de toque. Claro, ¿sabes? pero
0: porque en ti está implícito claro, otra manera. <risa> exactamente. Claro. También,
3: o sea, has dicho una cosa súper importante que es como dar un respiro y es que al final tu historia es tu historia y te documentes mucho, te documentes poco algo se te escapará aunque seas el mayor experto y siempre habrá una persona que si va con la intención de buscarte algo, va a sacarlo. Entonces, eh, al final un poco, no hace falta que hagas la obra perfecta, sino una obra que salga con la que
1: tú puedas convivir. Es un buen consejo ese. ¿Y hasta qué punto creéis que las cosas que nos gustan son una fuente de, in de inspiración? Porque antes has dicho lo de Animal Crossing y es que me lo estoy viendo en una novela tuya, ah, no? por ahí.
0: Pues yo iba a decir, es que creo que no he escrito nada que no me haya gustado en este sentido, creo que, claro, al final todas las obras, hablando del arte de la literatura, escribimos lo que nos gustaría leer, escribimos lo que nos gusta, escribimos los elementos que, que nos fascinan o que, nos, o que queremos explorar, entonces eh, creo que Sería bueno que siempre a la base hubiera algo que disfrutes y que te gusta, porque el lector lo va a percibir. Claro, eso es lo que tú dices, ¿no? Un poco de cómo utilizo cosas súper interesantes como Animal Crossing a la hora de escribir. Hombre, si le das vueltas, podría hacerse. <risa> Ready Player One, vamos, es Uf, una oda Uf, fica, ahí. que <risa> <era>. <risa> también y podría pegar a un
3: pueblo vendiendo nados. <risa> <risa> no te
1: parece muy mal. De <risa>
3: claro, bueno, lo que todo quieras.
0: Pero al final es un poco eso, yo creo que, que lo importante, cuando hablamos de utilizar tus conocimientos para escribir o para... Eh, eh, vienen en eso, utiliza lo que disfrutas, no solo lo que conoces, sino lo que te gustaría conocer más, lo que te va a aportar más, o lo que te disfrutas haciendo también, cuando has hecho lo de humanizar, por ejemplo. Eso no es tanto algo que sabes, sino que algo que puedes desarrollar.
3: Yo además voy a añadir una cosa, y es que cuando te toca escribir sobre algo que no te gusta, es un sufrimiento absoluto, lo pasas muy mal, se te hace muy cuesta arriba y no es que tardes mucho en escribirlo, porque al final cada uno tiene su tiempo y depende de muchos factores que muchas veces no eh, barajamos, ¿no? Pero cuando te toca de verdad escribir una cosa, a lo mejor un encargo editorial y es de algo que a ti en ese momento no te apetece porque teníamos otro proyecto mente y tal, eso se sufre. Entonces, lo mejor es coger realmente lo que te hace feliz y, y meterlo en el papel, en el ordenador en este
1: caso. Bien, y la última pregunta, eh, antes de pasar la ronda del público, que podéis ir ya pensando, eh, es ¿qué consejo le daríais a, la, a las personas que estén aquí que escriban para descubrir cuál es su superpoder?
0: Ah, yo supongo lo que he dicho. De hecho, hay dos cosas. Una es la, la, la que he dicho de cuándo te sientes más libre, cuándo te sientes que el tiempo pasa más rápido o que estás más a gusto siendo tú, cuándo te es fácil ser tú, qué estás haciendo, de qué te rodeas, qué estás viendo, qué, qué cosas podrías seguir, eh, a, de qué cosas podrías estar hablando durante horas. Eso por una parte. Y luego hay una cosa muy interesante que a mí me gusta mucho, que es un pero que ahora, vale, sí, Es un cuestionario que se llama el cuestionario Vía, creo que se llamaba Vía, que era de fortalezas. Y es un test... Bastante largo, pero que es muy guay porque luego te dice cuáles son tus fortalezas, qué cosas se te dan bien. Y además hay otra web que ahora no me viene, pero le diré a Laura que lo ponga en las notas electrónicas. Porque eh, luego te dice cómo puede, qué actividades puedes hacer que fortalezcan, o sea, que, que vayan en la dirección de tus fortalezas, de las cosas que te gustan. No sea, se me, se me ocurre, por ejemplo, que había algunas que eran eh, la gratitud o la apreciación de la belleza o todas esas fortalezas innatas que tenemos dentro de nosotras pero que muchas veces no vemos ni reconocemos o no queremos ver porque nos, no se nos enseña a mirar esas cosas que nos mueven o esas cosas que sí que tenemos.
1: Qué guiño, ¿eh? qué buen consejo, qué, qué bonito, qué romántico. <risa> Hola, <tú.
3: risa> pero la romántica no ha el sentido. <risa> Ahora uno menos
1: romántico. Ahora uno menos
3: romántico. No, hombre. Eh, a ver, yo creo que lo más importante es que te sientes activo. Eso que es como, es que, a ver, porque parece un, como una cosa súper básica, pero es que muchas veces la historia nos la montamos en la cabeza y no escribimos, porque la procrastinación es muy tentadora. Entonces, lo más importante es escribir, pero además yo creo que es que intentes escribir de todo, que intentes salir de tu zona de confort, eh, que pruebes con diferentes estilos, que pruebes con diferentes temáticas. Eh, para diferentes edades, que hagas middle gray que hagas mmm, infantil, que hagas eh, young adult o new adult o que hagas histórica, negra y llegará un momento en el que probablemente te encuentres tan a gusto utilizando una prosa concreta, un género concreto, eh, destinado a un público concreto que no va a hacer a lo mejor falta que tengas un superpoder, simplemente el disfrute va a ser que te encamines hacia ello
1: Genial. Y con esto abrimos la ronda de preguntas. Bueno, nosotros pensamos que todo se está escuchando genial y que lo vamos a poder subir, así que vamos a seguir pensando eso. Voy a pasar el micrófono.
4: Hola, buenas. Soy Alejandro. Soy alumno de la Academia del profesor de la Fundación para Escritores y me encanta verlos aquí. Me hace muchísima ilusión. Creo que habéis dado unos consejos súper valiosos. Eh, primero Andrea, me ha encantado porque... Me animas a explorar cosas con las que igual no me siento cómodo, pero creo que está bien tener ese reto, eso me, me motiva mucho y, y un poco a la parte de, de investigación. Y luego, veas que es, escucharte es como en a terapia, que encanta, es <risa> maravilloso. <risa> Hablaba de tu paciente y pensaba, joder, vale, pues, a ti Hago eh, bueno, porque... terapia online cualquiera, si alguien
0: necesita clínica a para verla
4: a... <risa> 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 Bueno, eh, en este caso quería preguntarles porque... Eh, se un poco de aprovechar tus conocimientos y como alumno me pregunto, ¿habéis aprovechado vuestros conocimientos para hacer algo totalmente nuevo que es eh, transmitir parte de esos conocimientos o ayudar a otras personas a que desarrollen los suyos propios? Entonces me parece un reto súper bonito, súper interesante, pero me parece algo que se sale totalmente de la parte de simplemente escribir. Entonces quería que me contáis un poquito cómo lo lleváis a cabo, con qué sentís, qué es lo que os ha movido a hacer eso y cómo no trabajáis con los alumnos.
0: Gracias. Sobre todo te refieres a, dentro de la academia, ¿no? Un poco... A ver, yo aquí he de decir que eh, estuve, estando, estuve muy impulsada por Laura, porque me pasó un poco lo que estoy diciendo todo el rato que nos pasa a todos en... Eh, eh, que, que he dicho durante la charla, ¿no? Que realmente no sueles reconocer que puedas ser buena o que puedas ser útil en algo, y los demás sí que lo ven en ti. Pero claro, entonces para mí, el, el ponerme en esa posición, pues trajo mucho síndrome del impostor, trajo muchas dudas, trajo mucho eh, cómo encontrar ese punto medio, porque esto es también muy complicado. Yo cada vez que hago una masterclass o en el podcast, es como estoy en la fina línea entre escritora y psicóloga. No te estoy haciendo una, no es terapia, eh, acaba saliendo un montón de cosas que servirían y que acabo contando también en terapia. No es escritura solo, porque también tiene todo ese trasfondo, entonces encontrar ese punto medio... Puede a veces ser complicado, pero porque se diluye mucho. Eh, pero creo que a mí también me ha ayudado un poco lo que decía de no, no simplemente identificarme como una única cosa. No soy solo psicóloga, no soy solo escritora, no soy solo eh, profesora, no soy solo X, sino que puedo ser todas esas cosas, puedo ir adaptándome y pueden habitar ¿no? eh, todos esos roles dentro de mí. Entonces creo que fue una oportunidad muy bonita, que no me había salido por mí misma si no hubiera alguien detrás que hubiera creído un poco en mí y en tienes algo que aportar. Eh, y muy gratificante también porque de alguna forma es, es lo que dices, a mí me parecía natural o me parecía, no solo natural, sino importante también hablar de las cosas de las que hablo. Y de alguna forma poder ayudar a, a personas que no tienen tan accesibles esos recursos o ese conocimiento, pues me parece algo muy bonito, que además junta, que disfruto mucho, creo que eso es lo importante, que al final no estoy por es algo que haría encantada, eh, que hago encantada, y, y que junta un poco de las dos cosas que más
3: me mueven. No sé. eh, a ver, yo voy a decir que Laura es un poco como una secta, nos va cogiendo a todas, así, y nos va juntando, y es muy guay, porque hacemos cosas que nunca pensábamos que, que haría, porque a mí me ha pasado un poco por el estilo, yo estudié historia, y claro, cuando estudias Historia, que es lo que te dice todo el mundo, es vas a ser profesora y además vas a ser profesora de instituto. Porque de, de, para hacer del colegio te tienes que haber hecho magisterio, para hacer de la universidad tienes que transitar un camino horroroso. Entonces solamente te queda opositar. Y, y luego llegó Laura y fue como, oye, que existen otras salidas. Fue como que me abrió un poco la vida en ese sentido. Porque para mí solamente existía ese camino. Fue como muy guay. Y el tema del síndrome del impostor que ha hablado Bea, yo lo llevo eh, bastante mal, porque siempre pienso, hostia, que estoy dando una clase de, de de medieval, no que es de lo que estoy haciendo ahora, de cualquier cosa, ¿no? De animales en el medievo, o de alimentación en el medievo, o de leyendas o lo que sea... Y pienso, es que esto, jo, si lo viera alguien de la Academia, no de la Academia Academia, no de la Academia de la Ladriga, ¿sabes? En plan, de los que huelen a Barón Dandy, fuma cigarro, puros y tal. Digo, es que me diría, pero ¿dónde va esta niña? Lo llevo muy mal. Ahí
0: tengo que decirte que por una cosa que me ayudó mucho con el segundo de impostor de hecho, Andrea, fue que cuando viste tu master, tus masterclasses te dije, es que es como tener una charla con Andrea y me son súper útiles, me sirven un montón. Y no le estoy exigiendo una clase de universidad Total. para disfrutarla. Entonces dije, quizás no debería de exigirme a mí tampoco a veces sí. dar. Y, y también el hecho de que yo siempre pienso que no haya ningún psicólogo en la sala, viendo a ver si doy justo en, en, en todo. Por lo que digo de que es la mezcla de los dos mundos, entonces no tienes que ser perfecto en ninguno de los dos. Es, es el punto Ah, yo. yo me he encontrado gente de historia en la academia. Y
3: <risa> Pero es que en verdad, una pregunta. dar clase eh, ha sido como abrir, yo creo que una ruta nueva en lo que teníamos planeado para el futuro, en general.
1: Genial, ¿otra pregunta?
2: Eh, sí, que lo, o sea, yo quería decir dos cosas, primero era como un comentario sobre lo que se ha dicho de... Me pasa como, <risa> eh, lo que se ha dicho de que... De, que, de las comparaciones y todo eso, de que también muchas veces como que parece que en lugar de compararnos con la gente en nos comparamos con la élite, con la gente la que se da muy bien, y entonces, pues claro, si nos vamos a parecer un poquito peor con eso. Porque, no sé, por ejemplo, yo cuando explico con dibujo, en lugar de compararme con mis compañeros de carrera o con la gente de normalidad de mi edad, me comparo con las escritoras, me comparo con dibujantes que transviven de ello, y claro, como claro. a ver, no amiga. soy nada comparado con esa gente porque yo no soy esa gente, no estoy, no estoy en el nivel de esa gente y no estoy buscando tampoco llegar ahora mismo a nivel de esa gente porque no es el punto en el que tengo que estar. Eh, pero también quería comentar que una vez me, pas eh, me pasó que me obsesioné con, con un musical que estaba basado en un hecho histórico y me obsesioné con ese hecho histórico y yo nunca pensé, nunca pensé que me podía asesinar con un hecho histórico porque yo siempre he odiado la historia, he odiado, he odiado la historia en el instituto, he odiado, eh, esa fue mi peor nota de hecho chividad cuando la hice y, y de repente me di cuenta que estaba hasta las 3 de la mañana leyéndome archivos de periódicos del de, eh, siglo XVIII porque estaba obsesionándome con un hecho histórico. Eh, que ¿Cuál era,
3: era el, el musical? Ya por saber. Ay, que no era Nelson. Era Nelson. Vale.
2: Esa o es sobre una cuelga en 1899. por puede en el siglo XIX, pero eso, se me vale. da sí. el hecho. Nada, nada, no te preocupes. Pero eso que alguna vez ha pasado que en la, eh, os ha inspirado algo que pensabais que no iba a inspirar y que habéis empezado a escribir a raíz de eso lo que pensabais que eh, nunca me va a gustar esto nunca va a ser esto lo que me obsesione, nunca va a ser esta mi cosa y acabar pues eso eh, obsesionándoos si y teniendo mucho conocimiento y pensando en escribir sobre ello
0: me encanta esta pregunta eh, o sea porque me ha recordado mucho a yo en donde no haya niebla, trato un tema muy chulo, que no es que antes pensara nunca me va a interesar esto sí, porque realmente, simplemente no, no había caído en mis redes todavía pero fue empezar a ver sobre este tema, es que no quiero hablarlo porque es un poco spoiler pero son cosas que estaban pasando en América en los años 80 La
3: eh, cosa que podían pasar en América, no la
0: la verdad ninguna buena 5 Stranger Things, <risa> un poco por, ese, por ahí y que se, ver, se habla mucho en, en, en donde no hay olvida Pero es que yo llegué a estar investigando los documentos prohibidos que se habían filtrado de, 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 de la CIA o de lo que fuera, porque ahora no me acuerdo, fue allá por 2018. Entonces me, me ha gustado mucho tu pregunta porque a veces sí que pasa que encuentras algo que te apasiona a empezar durante un momento y, y se, se disfruta mucho el poder convertirlo en una historia o el poder versionar eso que pasó o eso que ocurrió. Entonces, ese, ese al menos fue en mi caso, el de donde no haya es un poco en aire por si acaso.
3: El CSI te tiene fichadísima, que sí, lo eh, <risa> En mi caso no fue con algo histórico, porque claro, como estudié historia, pues yo ya vivo en una obsesión perpetua. En mi día a día. Pero sí que me pasó, por ejemplo, que yo jamás había escrito novela negra. Jamás. Eh, porque, porque no, yo he escrito fantasía, histórica, y creo que me muevo un poco ahí. pero un día tuve ganas de matar a alguien y no podía hacerlo, por muchas razones, entre ellas porque te llevan a la cárcel, porque está penado, hay un juicio, de la cárcel se sale, del cementerio no, de la cárcel también es difícil, ¿eh? entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer una novela negra y me empecé a obsesionar con la novela negra, pero de una manera en plan, además está escrita a cuatro manos, con una amiga, y mi amiga acababa un capítulo y yo iba como dos capítulos por delante de ella, en plan, y esta persona sufre y muere y no sé qué. Y llegó un momento en el que me convertí en un monstruo que solamente pedía sangre.
1: Esa fue mi no, gran obsesión. Creo que vamos a terminar la charla porque <risa> <risa> nuestra vida <risa> corre peligro. Bueno, pues con esto daríamos por finalizado el episodio de Literatura Juvenil para Escritores. Mil gracias por estar aquí, esperamos poder subirlo en directo y, bueno, os invitamos a seguir escuchando todos los podcasts que, que tiene Laura, que, bueno, al final ella es patrocinadora oficial de la Andalucía Ridercom y nos ha, nos ha apoyado desde el principio y, bueno, también a que bicheéis un poquillo por la academia, ¿vale? Así que nada, mil gracias. Chao.